0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Miércoles de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Hoy empezamos a leer del profeta Jeremías y por las siguientes dos semanas de aquí saldrá la primera lectura. La primera lectura viene del profeta Jeremías capítulo 1 versículos 1 y 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dijo estas palabras. Desde antes de formarte en el, en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 70 y el responsorio es Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me en que me salves. Y pies eres mi auxilio y mi defensa líbrame señor de los malvados señor tú eres mi esperanza desde mi juventud en ti confío y desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en ti y tú me sostenías yo proclamaré siempre tu justicia a todas horas y tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca. donde se sentó? Mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Eh, como estaremos leyendo en las siguientes dos semanas del profeta Jeremías, digamos un poco acerca de este gran profeta, es uno de los profetas principales del, del Antiguo Testamento. Los comentaristas de los profetas nos dicen que para poder apreciar la tradición profética, los textos bíblicos que tenemos en el Antiguo Testamento, hay que entender qué tipo de literatura es esta. Y en gran parte el tipo de literatura para poder entender y apreciar a los textos proféticos se tienen que ver como libros de poesía, puesto que los, los, los profetas utilizaban eh, el lenguaje simbólico para expresar la palabra de Dios, para manifestar los designos de Dios y también para denunciar al pueblo de Dios sus infidelidades. ¿no? Así que para apreciar particularmente al profeta Jeremías hay que verlo con, con los ojos y, y escucharlo con los oídos um, de que es un poeta el que está hablando en nombre de Dios. El profeta Jeremías quizás es el profeta que más uh, se asemeja en cierta manera a la a la figura de cristo es el profeta de la fatalidad del profeta um, que anuncia la desgracia para el pueblo de israel a causa de sus infidelidades y la vida misma de jeremías es es de un fracaso tras otro fracaso no es rechazado por el pueblo de, 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 de judá es perseguido y a últimas muere en el exilio en Egipto, um, asesinado por su propia gente. La vida misma del profeta Jeremías manifiesta pues eh, en la forma clásica esta vocación profética que Dios los llama para que sean sus locutores o interlocutores al pueblo, a su pueblo, pero que el pueblo mismo los rechazarán, los detestarán y a últimas los asesinarán, ¿no? Que, es, uh, que fue el destino de muchos de ellos. El profeta Jeremías uh, constantemente eh, manifiesta esta lamentación de su vida como profeta, de que es perseguido, que es rechazado, uh, de que el pueblo mismo a quien Dios lo manda no, no, no quiere ni escucharlo, ¿no? Ah, por eso su vida se asemeja mucho a la de cristo no de que el, el mismo hijo de dios el mesías el enviado por dios pues es rechazado por su propio pueblo es no solamente rechazado, también es condenado y entregado para para que sea crucificado por el poder del imperio romano así que es una imagen interesante eh, los tiempos en que vivió Jeremías es a mediados del siglo 7, o sea, en el año 650 más o menos antes de Cristo, eh, se nos dice que probablemente él nació y que a la edad de 22 años, como en el año 628 antes de Cristo, fue cuando es llamado y es durante el reinado del rey Josías en el reinado de Judá o sea, el reinado del sur. Ya para estos tiempos el reinado del norte ha desaparecido. Fue conquistado por el imperio de Asiria y la mayoría del reinado de, del norte o de Israel, como también se le llama, eh, fue llevado al, al exilio. Fue de, fueron deportados hacia la capital de Nínive. Después del reinado de Asiria viene el reinado de Babilonia. En tiempos, en el, en el séptimo siglo, séptimo siglo eh, el reinado de Judá se encontraba en medio de dos potencias mucho más superiores que ellos. Entre Babilonia y Egipto, y a últimas, Egipto cede el poder de toda esa región a Babilonia, y es Babilonia que después, hacia el año 586, cuando finalmente también hace desaparecer el reinado de Judá y se lleva a cabo la gran deportación a Babilonia. Así que el profeta Jeremías está en el principio de esta etapa donde ya el reinado de Judá está a punto de desaparecer. El profeta, el rey Josías reina y después viene el hijo de él, Joaquín, que se revela contra Babilonia y a causa de esta revelación contra Babilonia, Babilonia viene y, y destruye parte de Jerusalén y se lleva a cabo la primera deportación. Después Babilonia impone uno de sus propios reyes, otro hijo de Josías, a que también se rebela contra Babilonia y después viene Babilonia y destruye a Jerusalén y el templo y se lleva a cabo la gran deportación hacia el año 586 antes de Jesucristo. Así que este es el contexto de el tiempo en el cuales Jeremías profetiza. Dice la palabra de hoy. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. Benjamín es el, el más chico de los hijos de Jacob, uh, de, los do, de las doce tribus en tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras, desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Aquí tenemos el llamado de Dios a, a Jeremías con palabras impresionantes, no que es algo que también encontramos, encontramos por ejemplo en la carta a los Efesios, cuando Dios, cuando el, el autor de esa carta que es supone que es Pablo, dice que Dios en Cristo ya desde antes de que naciéramos ya nos conocía también. Este sentido también Pablo lo manifiesta en la carta a los gálatas, ¿no? de que Dios ya lo había consagrado desde el vientre de su madre. ¿no? Así que son, son, es un pensamiento que eh, se lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento en los diferentes llamados. El de Isaías también, por ejemplo, es, al, tenemos algo similar de que Dios ya lo conocía desde el vientre de su madre. Ahora quizás al, nosotros hoy en día a, al escuchar estas palabras, ¿no? quizás también podemos imaginar de que Dios también nos conoce desde el vientre de nuestra madre y desde que antes de que naciéramos ya Dios ya en cierta manera nos conoce y nos y ya nos tiene preparado un llamado, un llamado a ser parte de la familia de Dios como hijos e hijas amados de Dios, a ser parte de este plan de salvación que desde Abraham hasta Jesucristo eh, Dios ya lo ha puesto en marcha. no Así que este sentido de que Dios ya nos conoce y que ya nos nos llama desde el vientre de nuestra madre, no solamente se aplica al profeta Jeremías, se aplica a todos aquellos que nos dejamos atraer por Dios y que nos dejamos consagrar por él para ser parte de esta nueva vida que él nos ofrece en Cristo. Le dice después Jeremías a Dios en respuesta a su llamado. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. Recordamos que en los diferentes llamados que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay esta reacción de de que no, de que el que es llamado no, no se siente digno, de que no se siente capaz de responder a esas expectativas que Dios le da por medio de ese llamado. Esto lo encontramos en Moisés también, a que a primeras rechaza la invitación que Dios le hace. También lo encontramos, por ejemplo, en el profeta Isaías, que se siente que es un hombre impuro, entonces Dios le purifica los labios. Pues igualmente aquí a Jeremías Dios le dice, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Lo que Dios a Jeremías le quiere decir de que aquel que te llama, aquel que te llama también proveerá lo que tú necesitarás para que desempeñes el llamado que recibes para que tu vida sea fructífera. Ahora, la vida de, de, de Jeremías será una vida muy difícil, pues como profeta será rechazado, será perseguido. Um, y esto, eh, pues, manifiesta, manifiesta una realidad muy interesante. Eh, ¿Dios quiere? ¿Dios espera? ¿Dios exige el sufrimiento? No. Dios nos llama eh, para que seamos sus portavoces, para que seamos sus manos, para que seamos sus testigos ante el mundo, ¿no? Y es nuestra fidelidad a este llamado, es nuestra lealtad a aquel que nos llama lo que a veces sí produce sufrimiento, tribulaciones, ¿no? Pero no es porque Dios los ex, lo exija sino que el sufrimiento es consecuencia de nuestra fidelidad y entrega a aquel que nos llama. Y esta será la vida de Jeremías, esta será también, esta fue la vida de Jesucristo, esta fue la vida también de un de un San Pablo, ¿no? De que como consecuencia de su sí, a aquel que lo llama, pues tuvo que sufrir. Y esto no, no debe de ser diferente a nosotros, ¿no? de que somos llamados a la fidelidad, a la integridad de vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Y es esta fidelidad, este sí, este sí constante que tenemos que ir repitiendo día tras día, lo que a veces producirá situaciones difíciles de sufrimiento, puesto que nuestra fidelidad se uh, se pondrá en contra de un mundo que quizás no quiere escuchar, de quizás rechace, y de que quizás también eh, condene al mensajero que Dios manda. Sí que Dios le dice, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te mande, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor, le dice Dios a Jeremías. Esta, esta expresión de no tengas miedo es una expresión que encontramos constantemente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando Dios viene a nosotros, la primera reacción es de temor, de miedo. Um, primeramente de que Dios venga a nosotros no y después de que, si podamos, de que si vamos a poder responder o corresponder a aquel que viene a nosotros. Y después cuando nos damos cuenta de este llamado que Dios nos hace, el sentido de indignidad de que no somos capaces uh, de responder a esto que Dios pide de nosotros. Pero repito, aquel que llama también provee lo necesario para poderle corresponder, para que el llamado sea fructífero. Y también, también hemos de esperar de que el llamado pues quizás también producirá, producirá una reacción a negativa ante el pueblo que Dios nos llame de que quizás el mensaje será rechazado de que quizás el mensajero será rechazado y será perseguido no y de esto no nos hemos de sorprender tenemos la, la, la tremenda tradición profética de las vidas de estos profetas que eh, aceptaron el llamado pero que a últimas fueron rechazados fue el caso de jesucristo fue el caso de san pablo y el caso de innumerables hombres y mujeres en la historia de la iglesia no que en, en ser fiel a ese llamado pues también que tuvieron que atenderse a las consecuencias de ese llamado y después se nos describe el el contexto digo el contenido de, de la misión de, de jeremías le dice el señor el Señor extendió entonces su brazo con su mano, le tocó la boca y le dijo aquí estos, estos estos detalles son de la consagración, o sea, de que en el acto de que Dios le toca los labios, se los purifica y lo prepara para la misión que Dios mismo, Dios mismo le está dando. Así que Elías y Jeremías tiene que confiarse a aquel que lo llama puesto que es también es quien lo ha consagrado lo ha preparado para que sea su portavoz desde hoy pongo mis palabras en tu boca dice Dios a Jeremías y te doy autoridad sobre pueblos y reyes y aquí la misión el contenido de la misión se describe en términos negativos y positivos dice para que arranques y derribes para que destruyas y deshagas no por nada el profeta Jeremías es llamado el profeta de la desgracia el profeta de la fatalidad porque constantemente en reacción a la infidelidad, a la idolatría del, del pueblo de Dios, pues les dice, eh, la, eh, denuncia y les, y les los llama a las consecuencias de esa infidelidad y esa idolatría. Y por eso fue rechazado y por eso fue perseguido. ¿no? Pero también la segunda parte de este contenido de su, de su misión dice para que edifiques y plantes este edificar y plantar es parte también um, de la parte la, es de la parte positiva de su misión de que también es llamado para que promueva la conversión para que llame al pueblo de dios para que se arrepienta y regrese regrese a la fidelidad, regrese a la lealtad del Dios quien lo ha llamado. Así que el profeta Jeremías en muchos aspectos eh, eh, se asemeja mucho a, a lo que vendrá más adelante en la vida de Jesucristo. Pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene del capítulo 13 y aquí tenemos el comienzo de lo que los comentaristas de, de este Evangelio de Mateo nos dicen que es el principio del tercer discurso de Jesús en lo cual se enfoca en las parábolas del reino. Recordamos que en el evangelio de Mateo hay cinco discursos claramente definidos. El primero fue el sermón de la montaña, el segundo fue dedicado a los discípulos, el tercero ahora aquí Jesús, eh, según como lo, nos los describe el evangelista Mateo, este tercer discurso lo dedica a la multitud, y en este tercer discurso el evangelista Mateo pone muchas de las parábolas del reino. En este tercer discurso dice el evangelio de hoy. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Es muy probable que aquí Mateo esté escribiendo quizás a Jesús en Cafarnaúm, eh, ciudad donde Jesús se instaló en sus idas y venidas dentro de la región de Galilea y es muy probable que en esta ciudad o pueblo de Cafarnaum eh, utilizara la casa de Simón Pedro como eh, lugar de estancia y que quizás eh, la casa que menciona aquí es la casa de Pedro donde él sale y se va a la orilla a la orilla del mar del mar de Galilea uno puede imaginar ¿no? que Jesús por la mañana en la hora solitaria pues va a quizás a orar y se, se sienta a la orilla del mar, y ahí la gente viene en busca de él para escucharlo, ¿no? Y es tanta la gente que lo rodea, que Jesús, como otras veces, por ejemplo, cuando llamó primeramente a Simón Pedro, que se subió a su barca, y desde ahí eh, enseñó. Uh, y es ahí donde también Jesús llama por primera vez a sus discípulos, escoge a sus discípulos, entre ellos es Simón Pedro y Andrés que se encuentran en esa barca. Pues igualmente aquí Jesús en esta ocasión otra vez se sube a una barca porque la muchedumbre lo, lo rodea y lo aprieta y desde la barca él da este tercer discurso y es la parábola del sembrador. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se comieron y se los comieron. Aquí la imagen es de la área rural eh, y la tierra en, en Galilea se nos dicen de que no era una tierra muy productiva, una tierra eh, pues pegada prácticamente al desierto con mucha piedra donde tampoco hay mucha cantidad de agua. Así que el, las cosechas en este tipo de tierra pues no eran, no eran muy fructíferas. Nos dicen comentaristas que si sacaban un 10% en la cosecha de lo que cultivaron ya era una gran cosecha y para la gente que trabajaba en la tierra pues después tenían que dar la mayor parte a los dueños de la tierra puesto que la mayoría de ellos rentaban rentaban la tierra para cultivar así que la experiencia de los que cultivaban la tierra era una experiencia muy difícil puesto que la tierra no se prestaba para para buen cultivo los ejemplos que Jesús aquí que da en esta parábola de los diferentes tipos de tierra, um, tanto la tierra del camino que es comprimida por el paso de la gente uh, en ese camino, como la tierra pedregosa uh, o, o la tierra eh, que está plagada por espinos que ahogan las plantas que fueron sembradas. ¿no? E, y después pues uh, el, la ulti, el último ejemplo de, las, de, de tierra que da es una tierra buena. Eh, lo cual eh, nos quiere dar entender aquí el, el Evangelista Mateo de que aquel que siembra es Jesucristo. Y lo que se siembra, lo que se siembra este, en los diferentes tipos de tierra es la palabra de Dios. Y que los diferentes tipos de tierra, tanto la tierra comprimida en los pasillos. Um, por donde la gente cruzaba uh, la tierra pedregosa como la tierra llena de espinos pues reflejan los diferentes tipos de personas que a primeras acogen pero que después la palabra en ellos sembrada no es fructífera porque no están dispuestos a dejarse atraer a dejarse convencer a dejarse transformar por esta palabra de vida este es en el fondo el, el mensaje central de esta parábola, que en cierta manera describe la experiencia de Jesús con la multitud de gente que lo sigue, y que Jesús sabe de que la mayoría, la mayoría de ellos no están dispuestos a seguirlo, porque es el seguirlo a él, o sea, el comprometerse con él, lo que hace posible entender estas palabras, estas parábolas. ¿no? Así que Jesús aquí, en esta parábola del sembrador, eh, nos refleja su propia experiencia de ir sembrando la palabra, la palabra del reino, ¿no? Y los pocos frutos que él ve que están produciendo porque aquellos que reciben la palabra no están dispuestos para dejarse atraer y dejarse transformar por ella. Pero a últimas esta palabra del sembrador nos quiere decir y nos, nos da un mensaje esperanzador. Nos dice que queramos o no el plan de salvación de Dios se llevará a cabo. Quizás la mayoría lo rechazarán pero que lo que Dios ha empezado, lo que Dios ha iniciado tendrá que llevar, llegar a su fin con nosotros o sin nosotros. Ahora el mensaje esperanzador es de que aquellos que se dejan atraer, aquellos que se dejan transformar, son los que producirán, los que producirán el 100%, el 60% o el 30%. Ahora, para la gente que trabaja esta tierra muy infértil, muy pobre, pues escuchar de que la palabra de dios puede producir un 100 un 60 ciento un 30 por ciento realmente es una buena noticia porque la experiencia de ellos de que si cosechaban algo bueno sería quizás un 10 de lo que cultivaron no y cuando jesús les menciona de un 100 un 60 ciento un 30 por ciento pues es algo extraordinario y es esto a lo que Dios en Jesucristo nos llama, ¿no? de que solamente cuando nos dejamos atraer, nos dejamos transformar, cuando se lleva a cabo este compromiso por aquel que nos llama, es lo que hace posible de que este tipo de cosecha, este tipo de, um, de fruto se lleve a cabo. Ahora, al escuchar estas, esta parábola hoy en día, nosotros nos tenemos que poner en los zapatos de aquellos que, uh, uh, que están escuchando a Jesús. Y nos hemos de preguntar, ¿estoy yo dispuesto a dejarme a atraer, a dejarme transformar por aquel que me llama, o sea, Jesucristo? ¿O soy como las personas del tipo de terreno muy apretado donde la semilla no entra donde la semilla um, eh, porque es un, es un es una tierra muy comprimida por el paso de la gente pues simplemente no tiene posibilidad de que esa semilla uh, penetre la tierra um, muera y crezca o seré como la tierra de eh, que contiene muchas piedras donde la semilla cae pero por la, la cuestión de las piedras pues no tiene eh, la oportunidad de profundizar y que se queda solamente en la superficie y que la, eh, las piedras impidan y las piedras vienen siendo obstáculos, vienen siendo aquellos que yo no, no estoy dispuesto de deshacerme para responder a esta semilla de la palabra de Dios que se me da. O quizás soy como los espinos, las preocupaciones um, uh, de mi vida que ahogan fácilmente la vida que Dios en Jesucristo viene a promover. ¿O soy quizás como la tierra buena, fértil, eh, que sí, recibe la palabra de Dios y deja que la semilla germine, o sea, muera, eche raíces y crezca? Así que esta parábola nos llama a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? Si estoy dispuesto a dejarme atraer por aquel que me llama. Y que quiere sembrar la semilla del reino en mí. Si estoy dispuesto a dejarme atraer, a dejarme transformar para producir estos frutos del reino. Ya eh, más adelante el evangelista Mateo nos dará una ex explicación uh, de esta parábola cuando los discípulos vienen y le preguntan el por qué, el por qué les habla a la gente con parábolas. Muy bien, mi nombre es padre Tony Díaz, mi señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredaamérica.com.